0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Hallo da draußen, wir sagen wieder herzlich willkommen zu den Herzenstönen. Heute mit einem grandiosen Upsi zur Urlaubszeit. Anna und ich, wir verraten euch unsere Urlaubsfails.
0: Unsere dunkelsten Geheimnisse. Na, das nicht, aber
1: <lacht> es ging schon das ein oder andere Mal was nicht so ganz auf, wenn wir im Urlaub waren.
0: Richtig. Warum sollte es, wenn es schon im Alltag uns manchmal so ergeht, ja. wie sollte es im Urlaub da anders sein? Wir nehmen euch mit
1: in ein paar Stories. und Anna, ich würde einfach dich mal direkt fragen, was hast du
0: denn als erste Story für uns dabei? Wir begeben uns ins wunderschöne Mailand. Oh, schön. Schön, ne? Ja. Bella Italia, sowieso meine große Liebe. Und nach Mailand entführte ich meinen Freund, mhm. als wir noch so gerade in der also wirklich frischen Kennenlernphase waren. Da war er noch gar nicht offiziell zusammen. Nee, wir waren noch gar nicht offiziell ah. zusammen. Und ich dachte mir frech heraus, ich musste meine Masterarbeit in der Nähe von Mailand abgeben an dem Wochenende und habe ihn einfach mal gefragt. Hab gesagt, du hättest Lust, ein Wochenende mitzukommen nach Mailand. Gut, er wäre natürlich schön blöd gewesen, hätte er Nein gesagt. Und so kam es also, dass wir zusammen ein Wochenende in Mailand verbrachten. Klingt ultraromantisch. Es war es auch, bis auf die Abreise. Ähm, ja, also Masterarbeit abgegeben, Mailand ein bisschen angeguckt. Und letztlich dann, am besagten Abreisetag, dachte ich, ach komm, Jetzt machen wir noch ein bisschen Sightseeing, jetzt gucken wir noch ein bisschen und dann wird das alles mit der Rückreise schon passen. Ja, dachte sie, genau, und es kam anders, denn ich war zu der Zeit schon länger nicht mehr in Mailand gewesen, sprich hatte auch nicht mehr so ganz die Entfernungen und U-Bahn-Stationen im Kopf, was mir dann zum Verhängnis wurde. Denn wir stiegen irgendwann kurz vorm Dom ein und mussten, wer Mailand kennt, weiß, die Busbahnhöfe sind ein bisschen außerhalb und mussten also noch eine ganze Ecke fahren. Mhm. Und ich sitze in der U-Bahn, gucke leicht panisch immer auf die Uhr, gucke leicht panisch auf die Anzeige, wie viele Stationen es noch sind. Und mein Freund saß neben mir und sagte gar nichts, aber ich glaube, er merkte ganz schön viel dass mir nämlich der Allerwerteste immer weiter auf Grundeisschatz ging. Und es kam also, wie es kommen musste. Wir hechelten da an dem Busbahnhof an und sahen also nur, wie uns die Rücklichter des Fernbusses davon fuhren. Wie im Film. Ja, wie im Film. Mhm. Aber nicht unbedingt im romantisch Guten, mhm. sondern eher so im Eieieiei, was machen wir denn jetzt? Ja, die, die Laune sank dementsprechend. Mhm. Die Kommunikationsbereitschaft auch. Und ich habe dann eine auf Retterin gemacht und meinte, gar kein Problem, ich kümmere mich drum, da wird bestimmt noch heute irgendein Bus über die Schweiz wieder zurück nach Freiburg fahren. Und wir hatten dann auch Glück und es ging irgendwie mit Irrungen und Wirrungen, mhm. sodass wir sehr viel später als gedacht, aber trotzdem noch in Freiburg ankamen. Was ich zu dem Zeitpunkt, weil wir kannten uns da ja gerade paar Wochen, noch nicht wusste, wie wichtig der Wert Pünktlichkeit meinem Freund ist. Okay. Nämlich mit Abstand am wichtigsten. Okay. Und immer wenn es heute jetzt um das Thema geht, dann frage ich mich manchmal, warum ist er eigentlich überhaupt mit mir noch zusammengekommen, geblieben, wie auch immer. Weil nach der Geschichte hätte ich an seiner Stelle gesagt, Ciao Kakao. <lacht>
1: Adios, amigos.
0: Danke für ein Wochenende <lacht> in Mailand, aber ich nehme doch den nächsten Bus wieder alleine.
1: <lacht> ja, also an der Stelle freue ich mich ganz besonders, dass er das nicht getan hat. Das wäre nämlich wirklich bedauerlich.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, ja, das, das also mal ein kurzes Urlaubsfail. Und wenn, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen, das Thema Zeit und Pünktlichkeit und Züge, Flüge... Busse erwischen. Also eigentlich alles, was
1: abfährt irgendwann. Ja,
0: ja das ist, äh, es verfolgt mich. Mhm. Es ist gewissermaßen ein Lebensthema. Mhm. Aber ich weiß, es geht ja nicht nur mir so. Ist richtig. Und da kommen wir zu deinem ersten Urlaubsfail. Damit fliegen wir
1: straight nach Istanbul rüber. Auch schön. Auch schön. Und ich war vor einigen Jahren mit einer Mädelsgruppe dort eine ganz gute Freundin von uns besuchen, die dort auch ihr Auslandssemester gemacht hat, beziehungsweise die hat den Master in Istanbul gemacht. Und wir wollten sie natürlich zum einen besuchen und zum anderen haben wir sie auch quasi mit nach Hause gebracht, also mit nach Hause genommen. Sie lebte zu der Zeit in einer WG in Istanbul und es war so ein bisschen schwierig, auch das, wie bringe ich alle Klamotten und Schuhe nach Hause-Thema so dass wir zum einen wohl wissend, dass der Flieger um, am Tag X, um die Uhrzeit X, eben dann noch in der WG waren, um in die restlichen Kofferlücken und Taschenlücken sozusagen die Klamotten von ihr noch mit unterzubringen. Ja, also wir wollten einfach so viel wie möglich mit nach Deutschland fliegen schon. Ja, und dann haben wir, wie man das so macht, uns nach einem Taxi umgeguckt und an sich hatten wir einen super Zeitpuffer auch eingeplant, aber wie das halt in so Großstädten ist, der Verkehr kann einen wirklich, der kann einen killen.
0: Mhm. Und zwar ganz schnell. Und
1: zwar ganz schnell. Und so brauchten wir eben nicht die ursprünglich eigentlichen 30 Minuten an den Flughafen, sondern wir haben halt ungelungen anderthalb Stunden ungefähr gebraucht. Upsi. Upsi ist gar kein Ausdruck. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen, wir sind wirklich mit wehenden Fahnen <lacht> äh, am Istanbuler Flughafen eingetroffen und haben dann auch super dreist und, und aber auch ein Stück weit einfach hilflos und panisch uns wirklich von der Security bis, zur, bis, zur, äh, bis zum Check-in, wir haben uns überall also gefragt, vorgeträngelt, wir haben überall gesagt, es tut uns furchtbar leid, unser Flieger geht in eine Viertelstunde. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und die waren alle super nett und einige haben sich schlapp gelacht und andere haben uns einen Vogel gezeigt und wieder die Nächsten, egal. Also Ende vom Lied ist, wir sind, wir sind wirklich, glaube ich, auf die letzte Minute noch ans Gate gekommen und haben den Flieger bekommen, aber wir waren alle völlig am Ende. Völlig. Der komplette Erholungsfaktor, der ohnehin nicht besonders groß war, weil wir mitten im Partyviertel unsere Airbnb hatten, der war dann quasi ins Minus überführt worden. Also wir sind echt wieder in Deutschland angekommen, völlig am Ende mit den Nerven.
0: Hat aber auch so ein bisschen was vom Film. Ja. So dieser, und Istanbul ist ja, weiß Gott, kein kleiner Flughafen. Richtig. Ne? Also wir reden jetzt nicht von, weiß nicht, Berlin-Tegel, sondern Groß. Viel Laufweg. Und manchmal sitzt man ja tatsächlich am Flughafen. Es ging mir auch schon so. Und wenn dann so die letzten Aufrufe für Passagiere kommen, dann denke ich mir auch immer, oh oh, jetzt aber schnell. Und wenn man dann selber unter Umständen.
1: Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind wir aufgerufen worden. Wir haben es ja nicht mitbekommen. Wir sind <lacht> ja, da ja.
0: Den hat. Hass des ganzen Fliegers <lacht> habt ihr auf euch gezogen, wahrscheinlich. Ja, möglich ist es. Möglich ist es. Sehr schön. Sehr schön. Ja, also es ist nicht immer einfach, einen Bus pünktlich zu kriegen, Nein. einen Flug pünktlich Nein. zu kriegen, aber das gehört zum Reisen dazu. Total. Genauso wie Sonnenbrand. Ja, wenn es blöd läuft. Ja. Wenn's Was blöd hast du denn angestellt? Ach, naja, ja, Jugendsünden. Aha. Es war, ich glaube, ein, ein Pfingst- oder ein Sommerurlaub in Italien. Ihr seht, es zieht sich durch wie ein roter Faden bei mir. In Italien und... Naja, was macht man eben, wenn man das erste Mal so richtig schön Sonne, Strand und Meer genießt? Man vergisst vielleicht unter Umständen die Tatsache, dass eine Sonne doch recht stark ist. Vor allem, wenn man den ganzen Winter recht wenig dieser ausgesetzt war. So ging es also mir. Ich knallte mich richtig wie so ein Brathähnchen den ersten Tag, den ersten Tag in die Sonne. Alle halbe Stunde mal gewendet, damit es auch schön gleichmäßig mhm. wird, ist klar. Bist du, so
1: ein, ähm, bist du so ein Typ, der immer die äh, Bikini-Träger auch wegmacht um möglichst streifenfrei und so?
0: Ja, natürlich. Ja, schon, ne? ja, ansonsten, Und so oben ohne? Ja, ansonsten sieht es sehr blöd aus. Nee, oben ohne ist in Italien tatsächlich nicht ist so. Ist nicht gut? Nee, aber schon so ja, Träger knapp, auf... knapp. Genau, ja. knapp. Mhm. So, so viel wie nötig, aber so wenig wie, wie möglich. möglich. Das war auch die Devise bei der Sonnencreme an Aha. dem Tag. Und es führte also dazu, dass ich abends schon im Hotel merkte. Uh. Ah. Und es war die denkbar blödeste, ungünstigste, ungünstigste Stelle für einen Sonnenbrand, denn okay, es war warte, genau, lass mich raten. Ja, okay, rate. Ähm, der Fußspann? Nee, auch fies, aber nein. Ähm, Kniekehl? Nee. Eine Körperstelle, die tatsächlich häufiger zum Einsatz kommt im täglichen Sitzen, Schlafen. Oh, der Hintern? Richtig. Ah, die Nahtstelle am Popöchen. Ist nicht dein Ernst. Ja, ja. Also es war tatsächlich auf beiden Seiten so die halbe Arschbacke. Genau. Und die hat es eben ordentlich erwischt. Wie gesagt, es war der erste von 14 Tagen Strandurlaub. Also dämlicher hätte es wirklich nicht sein können. Hast du daraus gelernt? Natürlich nicht. nicht? Doch, habe ich. Ja. Also die Nahtstellen werden jetzt immer besonders gründlich eingecremt. Mhm. Aber ihr müsst es euch folgendermaßen vorstellen. Wir saßen dann abends im, im Restaurant. Ich habe versucht zu sitzen, weil es ging faktisch nicht. Also ich hatte solche Schmerzen, dass ich teilweise wirklich so den Schwebesitz gemacht habe mhm. und mir dann auch irgendwann ein dickes Kiss... Mhm. ein dickes Kissen unter den Po gelegt habe, mhm. weil es wirklich recht das ist unangenehm richtig war. Es ja. ist richtig hässlich. Und auch für so einen Seitenschläfer wie mich ähm, mhm. war es schwierig. Ja. Also der Urlaub blieb ja. in Erinnerung. Ja,
1: ja ich habe tatsächlich eine ähnliche Erfahrung, aber eben mit dem Fußspann. Mhm. Das war in Brasilien und ich war damals wirklich noch jung und ich habe mich komplett eingecremt, aber ich habe den Fußspann vergessen. Und in Bra die brasilianische Sonne verzeiht nichts. Mhm. Ich konnte keinen Schuh mehr anziehen. Ich hatte geschwollene Füße. Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
0: Eieiei. Ja.
1: In diesem besagten Brasilienurlaub passierte allerdings noch was anderes.
0: Ja, her damit. Es hat mit Friseur zu tun. Mhm.
1: Denn bei den Freunden, die wir besucht haben, da, äh, das, keine Ahnung, ob das in Brasilien normal ist, auf jeden Fall kommt da der Friseur immer nach Hause. Mhm und äh, wir waren so zwei Familien, einmal mit drei Kindern, einmal mit zwei Kindern plus Erwachsene. Also wir haben, den, wir hätten, wir haben diese Friseurin irgendwie den halben Nachmittag äh, durchaus beschäftigt mit Schneiden und hast du nicht gesehen? Und ich war damals in der Strähnchenphase. Oh, ja. Hattest du die auch die Strähnchenphase? Die habe ich. Manche man, noch. Manchmal. Manche
0: munkeln, man hat sie bis, heu bis ich heute. Sie bis heute, bis mhm.
1: heute, ja. Also ich war damals in der blonden. Das kann man sich heute, wenn man nee. mich kennt, nicht vorstellen. Blondine, Aha. blonde Strähnchenphase.
0: Okay, ich bin...
1: Ja, geschockt.
0: Verwirrt. Nein, 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 verwirrt. Mhm. Mhm.
1: Und Haarlänge müsst ihr euch auch vorstellen, ein bisschen länger als heute. Also eher so an die Schultern drüber, ne? Ja. Und... Ähm, wie so ein penetranter Teenager nun mal sein kann und ist, habe ich es geschafft, meine Eltern und auch die Friseurin zu überreden, mir neue Strähnchen zu machen. Gesagt, getan, Strähnchen waren drin. Friseurin war wieder abgedampft, alles tutti. Und ja, wie man das halt im Urlaub so macht, ne? Pool am Haus ist klar, 35 Grad im Schatten, wenn es reicht, haben wir natürlich den Abendnachmittag auch wieder im Pulver brach. Ja, was ich dabei nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass frisch blondiertes Haar in Verbindung mit Chlorwasser eine ganz ausgefallene Reaktion mit sich bringt. Ja.
0: Wo oh, ich ahne ist.
1: Und so hatte ich innerhalb kürzester Zeit quasi so einen Balayage-Farbverlauf im Haar. Allerdings mit der Grundton. Farbe grün.
0: Du ahnst es nicht. Ja. Gibt es davon Fotos?
1: Ich muss meine Mutter fragen.
0: Oh, das würde ich ja. ja gerne mal sehen. Ich
1: nehme an, es gibt Fotos. Und es war wirklich übel, weil... Das wäscht sich nicht raus, das ist drin, das ist safe, das bleibt, das bleibt so lange, bis es weg ist. Ja, ich hatte also noch ungefähr ein halbes Jahr lang Spaß mit meinen grünen Haaren aus Brasilien, bis ich mich endlich dazu durchringen konnte, die letzten fünf cm davon auch noch abzuschneiden. Also ihr müsst euch vorstellen, es war nicht das komplette Haupthaar, sondern du hast eben genau gesehen, wie ich geschwommen bin. Und so wie das Haar im Chlorwasser längere Zeit verweilte, so war eben diese Balayage-Farbverlauf. Andere würden bestimmt drauf stehen heute.
0: Ich wollte gerade sagen, also ne, ja. bunte Haare sind, ja. glaube ich, inzwischen Großartig. total im Trend. Und es ist ein Urlaubsmitbringsel der anderen Art. Absolut. Unvergesslich. Ich mal Aber grüne Haare, ja, Respekt. Mhm, danke. Habe ich noch nicht geschafft. Ja. Kann ich mir auch jetzt, wo du mir so gegenüber sitzt, gerade gar nicht vorstellen. Schwer vorstellen, ne?
1: Okay, <lacht> Gut. Aber was hast du denn noch auf deiner Upsi-Agenda?
0: Ah, auf der Upsi-Agenda eigentlich eine bis heute absolut wundervolle Reise Ja. mit meiner besten Freundin damals, die mir auch lebhaft noch in Erinnerung ist, aus vielerlei Gründen. Ihr, denk, hoffe ich, denke ich auch, aber es war so eine Reise, die begann. Zwei Mädels machen sich mit gepackten Rucksäcken auf in ein Reiseziel, was jetzt vielleicht nicht so ganz weit oben auf der Liste steht, nämlich Georgien mhm. und wagen sich zwei Wochen ins Abenteuer. Das klingt ja erstmal schon mal super, super, genau dachten wir auch. Was wir dann nicht so ganz auf dem Schirm hatten, war, dass diese Reise und zumindest die erste Woche dieser Reise mit dem ein oder anderen Krankheitsfall gespickt war. Mitgebrachte Krankheiten?
1: Bei Krankheiten reagieren ja zurzeit alle sehr, ja. sehr dramatisch. Aber das war ja weit vor Corona. Das,
0: das war weit vor Corona und es war auch Gott sei Dank gar nichts in die Richtung. Es waren tatsächlich... Krankheiten, Zustände, die wir uns dort zugezogen haben. Ah, mhm. okay. Magst du mal ins Detail gehen oder kann man es nicht erzählen? Doch, doch. <lacht> doch, doch, man kann <lacht> es schon erzählen. Also, es fing tatsächlich damit an, so die ersten, ich glaube, die ersten zwei, drei Tage war noch alles wunderbar, tutti. schick und schön, Tutti, <lacht> genau. Und dann äh, ereignete es sich, dass wir an einem Tag, und wir haben es wirklich versucht zu rekonstruieren, aber wir haben. Meine beste Freundin und ich haben genau eins zu eins das Gleiche gegessen, das Gleiche getrunken. Wie Hanni und Nani mhm. haben wir uns an dem Tag bewegt. Mhm. Ernährt. Ernährt, genau. Ja gut, bei ihr hatte das auch keinerlei Konsequenzen.
1: Zaumagen. Mhm. Ich hatte,
0: ja, ich hatte eine Nacht, die ich nie vergessen werde, wo ich wirklich gedacht habe, okay, so muss ich eine Lebensmittelvergiftung oder ein Nahtod über der Toilettenschüssel anfühlen. Also mir ging es wirklich nicht gut und es war nicht schön. Weiter möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Ich denke auch, wir machen an der Stelle, springen wir in die nächste. Richtig, genau. Also und diese Nacht hing mir auch wirklich noch ein paar Tage in, in den Knochen. Nein,
1: da verlierst du ja alles, weißt du, da verlierst du Nährstoffe, Flüssigkeit, alles.
0: Die Nerven, alles. Alles. Also mein Kreislauf brauchte ich auch wieder ein paar Tage, um sich, äh, um, um sich wieder zu, zu erholen. Und gerade als ich dann so an dem Punkt war, dass ich wieder sagen konnte, hey, gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Action, waren wir ins nächste Dorf weitergezogen. Das war am Rande des Kaukasusgebirges, absolut schön, absolut Berge, Natur. Und wir zwei Stadtkinder hatten uns vorgenommen, so eine Mammuttour zu machen. Also 1200 Höhenmeter an einem Tag. Wir landeten irgendwann im Kaukasus im Schneefeld. Egal, es war super. Bis dann die Nacht kam. In der ging es dann ausnahmsweise nicht mir schlecht, sondern meiner besten Freundin. Die hatte nämlich, und das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht, die Höhe absolut nicht vertragen. Und auch dieser schnelle Wechsel von tief zu hoch zu ganz hoch, die hatte ein geschwollenes Gesicht, einen Sonnenbrand, die hatte Zahnschmerzen, also die, die hatte alles, was man eigentlich in so einer schönen Umgebung nicht haben möchte und wir wussten auch nicht so ganz in dem Moment, wie reagieren. Oh
1: Gott, was habt ihr gedacht, was sie hat?
0: Also wir wussten es nicht, aber es sah aus wie... Du kannst dir vorstellen, nach den Weisheitsszenen mit Sonnenbrand obendrauf. Wo kam der Sonnenbrand her? Das war, ich weiß es nicht, die Haut war rot geschwollen, es war alles <lacht> also es war ganz furchtbar. Wieder eine Nacht, die nicht so erholsam für uns war. Und wir haben es dann aber mit Eincremen, mit natürlich Schmerzmitteln, mit Cold Packs irgendwann hingekriegt und dann auch nach ein, zwei Tagen ging es ihr gut. Und und dir auch Mir noch? auch gut, genau. Und das war es dann auch. Also mehr Krankheiten kamen Gott sei Dank auf dieser Reise nicht dazu. Aber es war natürlich ganz lustig, weil Freunde, Familie rechneten natürlich mit schönen Urlaubsbildern von uns und bekamen aber erstmal so, <lacht> erst so einen Krankheitsbericht jeden Tag. So, wem geht es gerade schlecht? Wem geht es gerade gut? Was braucht ihr? Seid ihr noch versorgt? so dass dann irgendwann auch mal der, der Spruch von daheim kam, wollt ihr eigentlich den Urlaub genießen oder wollt, habt ihr euch aktiv dagegen entschieden? Aber ja, wir haben dann Gott sei Dank doch noch die zweite Woche echt genießen können. Genießen können. Und wie gesagt, es ist ein Urlaub, den wir, glaube ich, beide bis heute ja. nicht vergessen haben. Aus mehreren Gründen. Aus mehreren Gründen, aber das war wirklich witzig. Bedingt. Bedingt witzig. Bedingt. Im Nachhinein witzig und auch, würde ich sagen, upsi-würdig. Mhm, total. Aller guten Dinge sind drei. Ja, ja, ja. Du hast auch noch was Ich habe auch noch eine
1: kleine Gepäckstory. Ich habe vor einigen Jahren meine Schwester in Neuseeland besucht. Die war dort als Au-pair. Und die hatte irgendwann ihren Contract, also ihren Vertrag, der war fertig und dann hatte sie noch einen Monat drangehängt und diesen Monat habe ich genutzt und bin mit rüber geflogen zu ihr. Und wir hatten uns abgesprochen, ne, ich meine, sie war ein Jahr lang nicht in Deutschland, hat auch einfach ein paar Sachen vermisst gehabt und ich habe gesagt, hey, komm, ich nehme sowieso den großen Koffer mit, also sag mir an, was möchtest du essen, was möchtest du haben, was soll ich an Präsenten für die Gastfamilie mitbringen, ja, so. Also ich nochmal super Groß Einkauf gemacht in Deutschland. Zu der Zeit war ich auch noch keine Vegetarierin, habe ganz viel Schwarzwälder Schinken gekauft und was man halt auch so mitbringen kann, ja, In so Traditionelles mitbringen kann. Ja, ich hatte dann einen super Flug, bin irgendwelche 48 Stunden später von Frankfurt endlich in Auckland City angekommen und lief alles super wie am Schnürchen, total nette Stewardessen, alles, die Neuseeländer sowieso super coole, super coole Typen und ich habe meinen Koffer vom Band geholt, meine Schwester wusste ich ja, die wartet quasi draußen und ich hatte sie ein Jahr lang nicht gesehen, das war auch irgendwie spannend und dann gab es da noch so eine kleine Zwischenstation Oh, und ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher, ob es ist, wie jetzt im Stuttgarter Flughafen zum Beispiel, ne, ähm, zu versteuern, nichts zu versteuern. Mhm. Also e egal, wie dem auch war, ich war in der Situation, dass ich den Koffer öffnen musste. Wie auch immer die auf mich gekommen sind. Ja, und ich packte dann also meinen Koffer aus. Und da kam eben neben kurzen Hosen, Bikini, langen Hosen, Pulli etc. auch... Bier-Schinken, Schwarzwälder-Schinken, Dosenwurst, abgepackter Käse, Graubrot. Naja, das deutsche volle Programm. Feschbauprogramm programm <lacht> Ja, die Neuseeländer waren etwas irritiert ja. und fanden es auch nicht so ganz geil, weil mhm. du darfst kein Schweinefleisch importieren. Mhm. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Auch meine zu der Zeit ein Jahr dort lebende Schwester... Wusste das zu diesem Zeitpunkt nicht. <lacht> Nun, es kam, wie es kommen musste. Ich musste, ich würde mal sagen, drei Viertel meiner Einkäufe dort lassen. Out. Die haben mir alles aussortiert, was in irgendeiner Art und Weise deren Richtlinien verstoßen hat. Und ja, dann kam ich halt mit einem wesentlich reduzierteren Fress- und Fresh Paket dann in Auckland City an. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Jungs an der Kontrolle, ich glaube, die haben sich gefreut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich entsorgt worden ist.
0: Wollen wir es hoffen? Ja. Also wir würden es ihnen gönnen. Auf natürlich. Weil guter, hallo, guter schwarzer Schinken. Dosenwurst, also da <lacht> kann man ja richtig. nicht nein sagen. Ja, ja. Okay, also gut. hast du den mal kurz die Speisekammer ich gefüllt. Den mal kurz die Speisekammer gefüllt, ja. Schön, ne? Ja. ja. Und womit wurde dann der Platz aufgefüllt?
1: Äh, Luft und Liebe.
0: Luft und Liebe. Äh, ja, schön. <lacht> auch immer, auch wichtig. immer gut.
1: <lacht> ja, das waren so meine Stories. Ach, mir würden noch mal 20 andere einfallen und dir wahrscheinlich auch. Aber wir wollen euch ja hier auch nur das Top of the Pop präsentieren.
0: Außerdem wollen wir ja immer noch so ein gewisses. Rest gutes Bild von uns aufrechterhalten.
1: <lacht> ich glaube, Anna, der Zug ist abgefahren in dem Tut Fall. Gut,
0: Und ich glaube, in den sind wir auch eingestiegen tatsächlich. Ja, gut, man kann es ja immer noch versuchen.
1: Wir lassen es so stehen.
0: Wir lassen es so stehen. Ihr Lieben, cremt euch ein, passt auf euer Gepäck auf, kommt pünktlich zu Bus, Bahn und alles, was sich sonst noch bewegt. Niemals mit frischen Strähnchen ins Chlorwasser. Und habt eine ganz wunderbare Urlaubs Urlaubszeit. <lacht> Macht's gut. Bis bald. Ciao.